0: Ciao ragazzi, come state? Allora, cosa ci faccio qua? Per chi non mi conoscesse, io sono Riccardo Prota, nella vita faccio l'ingegnere e nel tempo libero gestisco il mio canale YouTube, in cui parlo principalmente di smartphone, fotografia, videomaking, mi piace molto Final Cut e quindi ci sono anche dei tutorial. Insomma, mi occupo principalmente di elettronica di consumo. E questo podcast, invece, nasce dalla volontà di creare un contenuto che parli di tecnologia ma non di consumo, di tecnologia che ha cambiato l'andamento del genere umano e quindi robotica, intelligenza artificiale, auto elettriche, viaggi spaziali tutte queste cose che sono interessantissime e che purtroppo in Italia sono anche poco raccontate E visto che in questo momento i podcast stanno andando alla grande e io stesso ascolto tanti podcast, ho pensato di crearne uno tutto mio, inizialmente con la versione gratis di Spreaker, quindi purtroppo c'è il limite di 15 minuti, però poi se le cose andranno nel verso giusto sicuramente farò un upgrade, quindi potremo parlare per più tempo e magari aumentare anche gli appuntamenti. Innanzitutto, questo è il primo episodio. Il podcast si chiama HyperCube. Perché ho scelto questo nome? Perché ha un senso un po' futuristico, perché è il titolo di una delle mie canzoni hip hop preferite, degli Artificial Kid, il disco è numero 47, se vi piace quel genere ascoltate quel disco, è uno dei miei preferiti in assoluto, di una decina d'anni fa ma è veramente qualcosa di epico. E poi l'ipercubo è una forma geometrica, un cubo con n lati per capirci, ed è anche un film del 2002. Quindi diciamo, in ambiente tech, secondo me, questo è un titolo che ci può stare, visto che appunto parleremo di tecnologia orientata al futuro. Ma non perdiamo altro tempo e tuffiamoci subito nel primo argomento di questo podcast. Allora... Io solitamente quando leggo dei libri, leggo dei libri con argomenti tecnologici. Uno degli ultimi che ho letto, che tra l'altro ultimamente ho anche ripreso in mano appunto per andarmi a rivedere dei passaggi molto interessanti, è Homo Deus di Harari. Allora, lui è uno scrittore fantastico, ha uno stile che io apprezzo tantissimo perché è neutro, è uno stile piacevole e il libro si legge da sé. Io l'ho letto in lingua inglese, quindi in lingua originale, Penso ci sia anche la traduzione in italiano, non ne sono sicuro. Comunque, io non so come funzioni qui su Spreaker, cerco di lasciarvi qualche link in descrizione, se esiste una descrizione, insomma. Poi, cercate un attimo, se trovate qualche link qui sotto, ci sarà sicuramente anche quello del libro. È un libro che vi consiglio, è un libro impegnativo, ma che ti cambia veramente la visione che hai della realtà. È un capolavoro. E mi ci vorrebbero almeno 5-6 puntate qui da 15 minuti per raccontarvi tutto quello che viene spiegato in quel libro ma l'idea del podcast non è quella di raccontare e di parafrasare il libro o un'intervista o quello che è ma è appunto di dare la mia interpretazione a qualcosa che riguarda la tecnologia e l'attualità insomma in questo libro Homo Deus Arari spiega tantissimi concetti interessanti riguardanti il mondo tech ed in particolar modo gli algoritmi gli algoritmi sono una cosa con cui io ho a che fare quotidianamente da ingegnere non posso separare la algoritmo, dal mio lavoro quotidiano. È una cosa con cui convivo, è una cosa che mi piace e per questo ho pensato di iniziare questo podcast proprio da argomenti a cui sono profondamente legato. Algoritmi. E l'andamento tecnologico, soprattutto degli ultimi 50 anni, effettivamente dimostra come l'autorità, che è sempre stata nelle mani dell'uomo, stia passando effettivamente agli algoritmi. Infatti, se pensiamo a come stanno le cose in questo momento, l'autorità, il potere decisionale sta nelle mani degli uomini e quindi il governo, lo Stato, composto da esseri umani, decide per gli altri uomini, i cittadini e i membri di una comunità. Questo non è sempre stato così perché secoli fa, millenni fa, il potere, l'autorità, la decisione era in mano a Dio e ai suoi portavoce. Duemila anni fa, se bisognava prendere una decisione, si chiedeva l'opinione del Papa. Era il Papa, lo Stato Vaticano, almeno in questa regione del mondo, che decideva cosa doveva essere fatto, quali erano le leggi da seguire, qual era la volontà di Dio. Insomma, l'uomo non aveva autorità, ma poi con le varie rivoluzioni che sono avvenute nel corso dei secoli l'autorità è passata dalle mani di dio alle mani dell'uomo e dal 2000 in poi l'autorità verrà trasferita dalle mani dell'uomo agli algoritmi delle entità che avranno potere decisionale perché ci conosceranno meglio di quanto possiamo conoscerci noi cercherò di spiegare questo concetto nel migliore dei modi. Ma prima di affrontare questa discussione, cerchiamo di capire cosa vuol dire che il potere e l'autorità è in questo momento nelle mani dell'uomo. Vuol dire che quando c'è una decisione importante da prendere, che sia politica, personale, sociale, solitamente viene detto fatti guidare dalle tue emozioni fatti guidare dalle tue sensazioni vai dove ti porta il cuore questa frase l'abbiamo sentita non so quante volte perché effettivamente se ci pensate i nostri sentimenti sono i più avanzati tra gli algoritmi cioè le esigenze le emozioni di un essere umano non sono altro che un algoritmo biologico raffinato da milioni di anni di evoluzione della specie e quindi quando qualcuno ti dice fidati del tuo cuore ti sta dando il consiglio migliore che potesse darti perché l'algoritmo che regola la fisiologia di un essere umano è perfezionato millennio dopo millennio e quindi rispetto a magari algoritmi moderni è sicuramente più avanzato ma questo sta per cambiare cercheremo di capire come ma quindi se i nostri sentimenti e le nostre emozioni sono governate da degli algoritmi in sostanza ciò vuol dire che non siamo liberi di scegliere pensateci un attimo questa è un'affermazione molto importante e anche pesante direi ma ritengo sia la verità noi non possiamo scegliere di non mangiare di non dormire, di cambiare la nostra fisiologia, non possiamo sceglierlo, possiamo scegliere dove andare a mangiare, possiamo scegliere a che ora andare a dormire, ma non possiamo cambiare quelli che sono gli attributi che governano l'essere umano, non possiamo farlo, non siamo liberi perché siamo spinti da algoritmi di necessità, quindi un essere umano ha bisogno di mangiare, ha bisogno di dormire, ha bisogno di determinate cose. Noi possiamo scegliere altri aspetti, altre sfaccettature di ciò, ma non possiamo essere padroni al 100% della nostra persona, del nostro organismo, quello no. Ma pensate invece se un algoritmo esterno, frutto della computerizzazione spaventosa avvenuta negli ultimi decenni, potesse conoscervi meglio di quanto vi conosciate voi stessi. Se un algoritmo esterno, potesse dirvi cosa è meglio per voi basando questo giudizio sui dati che riguardano voi e questa è una cosa che sta già succedendo ragazzi soprattutto in ambito medico ci sono degli algoritmi che possono dirti guarda il tuo organismo è predisposto ad una certa malattia quindi stai attento questo è un algoritmo magari tu ti senti benissimo e dici no Io non penso che mi ammalerò, ma c'è un algoritmo raffinato che ti può dire guarda con la probabilità del 97% nel corso della tua vita tu potrai contrarre questa malattia. È una predizione, è un algoritmo esterno che ti conosce meglio di quanto ti conosca tu stesso. La tua emozione ti dice io sto bene, l'algoritmo esterno ti dice no, adesso stai bene, ma al 97% di probabilità non starai più bene, avrai una malattia. Questo è spaventoso ed è una cosa che può salvare delle vite. Ma guardiamo più in generale. Aziende come Google, Amazon, Facebook basano il loro business sull'algoritmo, sulla conoscenza del proprio cliente a livello quasi spasmodico. E da aziende di infotech, quindi informazione tecnologica, si stanno orientando verso aziende biotech, biologicamente tecnologiche, che vogliono... Mirare a conoscere non solo i gusti di un essere umano, del loro cliente, ma l'organismo, il cervello, come ragiona quella persona. Perché se io capisco come ragioni tu, so cosa vuoi comprare, so dove vuoi andare a mangiare, so con chi vuoi andare in giro conosco tutto di te e lo conosco meglio di quanto tu possa conoscerlo e quindi in chiave filosofica tutto questo concetto che viene riassunto da rari come dataismo cioè l'autorità deriva dal dato dal pacchetto effettivamente di dato riferito a te stesso ad una persona avrebbe da pensare ma se verranno sviluppati degli algoritmi effettivamente che mi conosceranno meglio di quanto possa conoscermi io stesso per la ricerca della felicità e quindi del benessere tanto vale fidarsi di loro cioè se ci sono degli algoritmi che mi possono dire esternamente cosa mi piace al di là di quelle che sono le mie emozioni che non sono altrettanto approfondite quindi se un algoritmo mi può dire cosa è meglio per me a livello di cibo a livello di interessi a livello di compagnia a livello di zona geografica dove vivere la mia vita in base alla mia persona biologicamente per me qual è la zona perfetta per vivere c'è un algoritmo ci sarà un algoritmo che mi dirà Tu Riccardo Prota vivrai meglio nel pianeta Terra in questa zona geografica, è la zona che si addice perfettamente alla tua persona biologicamente ed è una cosa che solo questo algoritmo può dettare perché io non ho la conoscenza, il mio cervello non può elaborare la quantità di dati biologici che provengono dal mio corpo ma un algoritmo esterno potrà farlo ed è pazzesco ma attenzione ragazzi perché gli algoritmi governano già le nostre vite ma magari non ce ne accorgiamo non ci abbiamo ancora pensato quando aprite youtube non siete liberi di guardare i video che volete perché nella vostra home compariranno dei video selezionati da un algoritmo per voi in base a quello che piace a voi ma se io pubblico un video non ho potenzialmente la visione di 8 miliardi di persone cioè la popolazione del pianeta terra ma il mio video verrà elaborato dall'algoritmo e fatto vedere solo fatto conoscere solo alle persone che l'algoritmo ritiene interessate non a tutto il pianeta io non posso parlare a tutto il pianeta posso parlare solo alle persone che vengono targetizzate dall'algoritmo punto è così non ci puoi fare niente prendere o lasciare ma molto di più ragazzi google maps quante persone ormai io in primis usano google maps al posto del proprio istinto lasci che sia un algoritmo a guidare le tue scelte in strada piuttosto che il tuo istinto magari tu andresti a destra perché pensi che il percorso sarebbe più breve da quella parte google maps ti dice vai a sinistra dove vai vai a sinistra perché ti fidi di google maps perché è connesso al traffico perché è connesso al cloud perché è un sistema che conosce meglio la situazione conosce meglio la strada rispetto a quanto possa conoscerla tu. Quindi, questo è già realtà. Nel futuro sarà realtà a livello ancora superiore, perché ci conosceranno biologicamente. Perché quando leggerai un libro, ci sarà un sensore che trasmetterà ad Amazon i tuoi segnali biometrici quindi saprà se a riccardo prota piace leggere un libro romantico oppure un libro di tecnologia lo sapranno e ti venderanno esattamente quel libro che piace a te e non che piace a qualcun altro magari quindi questo è veramente impressionante ragazzi io per oggi ho parlato anche troppo penso di aver superato il limite adesso vediamo mi raccomando se vi è piaciuto fatemelo sapere in qualche modo lasciatemi un commento scrivetemi in chat su instagram dove volete fatemi sapere se queste cose vi piacciono e noi ci vediamo alla prossima qui sul podcast su youtube su instagram ovunque ciao